0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Кто круче, приватбанк или монотон?
2: Так, значит, не будем. Вроде с нормально сейчас. Скоро has left this chat.
1: Это 38-й выпуск и Grow Шоу. С вами, как всегда, Ярослав Степаненко и бессменный ведущий Паша Пуденко.
0: Мне нравится, как мы неловко постоянно это говорим. Еще один бессменный, тот, который не меняется. Мы вдвоем ведем. Короче, всем привет. Спасибо, что слушаете нас опять.
1: Да, и у нас, как обычно, интересный гость. Это Егор Ютисов, директор по инновациям в ПриватБанке. Привет, Егор.
2: Привет, бессменные ведущие. (смех)
0: Я же говорил, он шутит смешнее, чем мы. Егор, слушай, на этой точке мы вообще просим обычно людей э, рассказать немножко о себе, потому что у нас достаточно много слушателей не только из Украины, возможно, не все в курсе, что такое приват, кто такой ты и что такое инновации в этом банке.
2: э, Хорошее начало. Давай я расскажу, что такое приват для тех, кто не знает. Приватбанк это самый крупный банк на территории Украины, Эм... Примерно сейчас официально у нас во всех пресс-релизах говорится о том, что у нас 22 миллиона клиентов. У нас одно из самых крутых мобильных приложений банковских, я бы сказал, в мире, с того, что я видел в этом случае. И им пользуются сейчас примерно 12 миллионов человек. И это активных клиентов. Мы активными клиентами считаем тех, кто делает хотя бы одну транзакцию в месяц. И что касается меня, я в этом банке проработал фактически всю свою сознательную жизнь уже 13 лет, и э, я, я работаю с 2007 года здесь, и я проработал на огромном количестве позиций, то есть я начал как э, менеджер в маркетингу, потом я стал, э, потом я стал э, креативным директором, потом я работал э, в R&D, так сказать, продолжая числиться в маркетинге, я работал в R&D, С Александром ты его, Паша, помнишь. (смех)
0: Для тех, кто не знает, абсолютно легендарный чувак.
2: (смех) Да, да. И потом э я в 2017 году мне предложили позицию Head of это новая позиция Банка. Кстати, вот интересно, что я занимал позиции с 2009 года, которые были созданы для меня. То есть э не было креативного директора в Привобанке в 2009 году. Под меня создали эту локацию, и я, собственно, ее занял и... Было, была очень интересная коллизия, потому что слово «директор» в названии «вакансии» в системе привата подразумевало, что э, под эту вакансию создается, например, помощница, кабинет, водитель или машина. То есть тут надо было как-то решить, как меня сделать директором, при этом давать помощницу и водителя. Я до сих пор не могу определиться, жалею ли я о том, что у меня не было помощницы и водителя. И... Соответственно, Head of Innovations – это тоже такая новая позиция для приватбанка, потому что раньше любой топ-менеджер в банке был Head of Innovations, Innovations своего, так сказать, направления. И, собственно, после национализации я агрегировал всегда вот эту вот всю историю. Это не значит, что я делаю все инновации в банке. Вот, вот это очень важный вопрос. Потому что в банке... Клитивировалась э, уже десятками лет культура инновационного развития. У нас внутренние банки, огромное количество внутренних стартапов. И эти внутренние стартапы позволяют, э, так сказать, каждому человеку проявить свою креативность. Так, вот, примерно так. Я запутался, но, короче, я Head of Innovation с 13 лет в привате, в самом банке.
0: Да, и инновация – это не только ты, а еще много других людей.
2: Это сотни, сотни людей, я бы сказал.
0: Слушай, вопрос, который вот мне сейчас в голову всплыл, мы недавно с Ваней Пасечником общались, я не знаю, знакомы ли вы, он в экоизме раньше стартапом занимался, сейчас он в Киевстаре работает, у него позиция как-то так хитро называется, типа Head of R&D, но по факту, что он делает, это он делает инфраструктуру, в рамках которой компания может создавать и адаптировать в себя новые продукты, ну Киевстар тоже там большая история может быть, по размеру сопоставимо с вами. И мне и он мы с ним, когда обсуждали вот его новую позицию, он, как бывший стартапер, говорит: я, как стартапер, общался с миллионом разных компаний, больших, которые пытались строить инновацию сюда. И обычно это вот это построение инновации заключается в том, что нужно, значит, в одной части офиса сделать ремонт, в одной части офиса там пуфики на пол поразбрасывать и устроить такой себе, как он назвал, это innovation theater. Типа инновационный театр, да, когда мы вроде что-то делаем, но при этом всем реального, скажем так, реального ауткома никакого нет. И скажи, пожалуйста, как, как в привате вообще будет инновационный процесс построен, если ты можешь до да, больше инсайта дать? То есть как вы приходите к идеям новых продуктов? Это обычно сверху вниз или снизу вверх? В общем, если ты внутреннюю кухню немного сможешь рассказать, будет круто.
2: Да, да, да конечно ну, собственно, моя функ... одна из моих функций как раз э, и заключается в том, чтобы поддерживать эту инновационную культуру э, внутри банка, которая и так очень, очень сильно развита. Обычно э, инновация это же не какая-то супер, не всегда, скажем так, супер новая технология, которая обеспечивает невероятный прорыв в будущее. Э, каким был, например, коризоид, который был разработан внутри Привата в свое время. Очень часто инновации это мелкие улучшения, которые позволяют сделать. Ну, это прописные истины, конечно, говорит, мелкие улучшения, которые позволяют сделать клиентский опыт или какую-то там операцию э, просто быстрее, удобнее, меньшее количество кликов. И надо сказать, что видение о том, как можно улучшить операцию, обычно возникает у человека, который отвечает за ежедневное функционирование этой функции, операции или продукта. Э, у нас была такая. Формулировка, когда человек полирует свою табуретку и долгое время работает в продукте, видя то, как клиенты жалуются, как клиенты пользуются, сам использует этот продукт, обычно менеджер этого продукта и предлагает то, как этим продуктом можно пользоваться. То есть очень часто инновационные идеи приходят от тех людей, которые отвечают за улучшаемый продукт или какую-то новую технологию. И это, конечно, я считаю, одна из самых крупных. Но это не, не убирает его факта, что и топ-менеджеры иногда очень часто с этими приходят с какими-то идеями, которые позволяют этот, или, например, с импульсом, который позволяет улучшить продукт, Потому что топ-менеджеры обычно являются адресатами жалоб. Ну, условно, вы говно, ну, если кто-то пишет в сети, и ответственный топ-менеджер пишет «Здравствуйте, очень жалко, что…» Мы как бы вам не смогли помочь, расскажите, в чем дело. Ведь здесь вот возникает синергия того, что мы получаем жалобу со стороны клиента, и дальше мы пытаемся понять, насколько эта жалоба системна, и что мы можем сделать, чтобы она системно перестала проект. Поэтому инновация работает со всех сторон, именно в нашем банке. Про другие сказать не могу.
0: Слушай, а расскажи, ты вот сейчас сказал о том, что если жалоба какая-то возникает, я подразумеваю, что у вас таких жалоб возникают, наверное, тысячи каждый день, если не ты говоришь, что идет топ-менеджер или кто-то из менеджмента и, скажем так, задает вопросы. Как это технически реализовано? Ему нотив какой-то прилетает, вы сканите как-то упоминания. Как, в общем, это
2: работает? Ну, смотри, на самом деле, э, создать систему, в которой бы там... У нас есть система обработки, обработки жалоб. Это управляется на э, очень круто, там куча автоматизации, куча всего такого, то есть эти жалобы постоянно обрабатываются, но э, принцип этой системы заключается в том, что они должны решить проблему конкретного человека, чтобы этот человек больше не обижался. Э, а то менеджеры сами ищут, то есть мы как люди, которые сильно привязаны к банку, когда ходим по сети и видим, когда кто-то из наших друзей жалуется, вот недавно там, ты пожаловался, я не помню, пару лет назад, где-то у тебя что-то не получилось, по-моему, mm-hmm. был. кто-то из, из, из моих друзей жалуется, что у него что-то не получается. Это то, на что мы реагируем и спрашиваем, то, откуда мы черпаем информацию. То есть такой какой-то специальной системы, построенной для верификации, она, она есть, но она как бы нацелена чуть-чуть на другие вещи, на имиджевые риски. Например, вот есть такой у нас продукт цифровые скины, digital скины, это когда в Apple Pay можно менять картинку карты. Продукт, для тех кто продукт... не знает
0: у ребят у ребят есть были по крайней мере скины с абсолютно безумными украинскими звездами прости господи а если кто-то слушает кто реально фанатеет там у них есть скины с винником Это такой, может, с кем его так сравнить в русскоговорящем пространстве, даже не знаю. Ну, это
2: Стас Михайлов.
0: Да, украинский Стас Михайлов, да, там есть Павло Зебров, это, мне кажется, просто неповторимый план. Это русский Лев
1: Лещенко этому, да?
0: Ну, короче, суть в том, что это не просто там, я помню, как вы зашли с модненькими картинками, по-моему, из X-Men, да? Да, да, да. Я такой посмотрел, ну, типа, нормально, x men можно поставить на карточку и подумал, фиг, типа, с ним. Но когда я увидел Винника, ситуация круто изменилась. Блин, я даже Здесь, не знал, что как...
1: есть Каждый день плачу и не знал.
2: Вот. Ну, да, потому что мы ее сейчас... Эм, мы, это это такой вирусный маркетинг, то, что называется. И мы не делали больших маркетингов в компании про, про эту технологию Digital скины Давайте я, наверное, начну сначала, мне кажется, чуть-чуть углубился. Да, да, да. Значит, мы начали получать огромное количество жалоб в Инстаграм. Я еще отвечаю за Инстаграм и несколько социальных сетей. И несколько социальных сетей. И вот мы начали получать как-то массово а, жалобы напомнишь, у нас были карты такие там с батоном, с футбольным мячиком, с корзиной, с продуктами и так далее. С клубничкой? Э-э-, нет, ну, клубничка это отдельно была, а то это была такая карта, для uh-huh. на ней там куча всяких вещей, там пылесос, кеды, батон, <соружения> вот это все такое вместе. И мы получили, да, мы там прям банк, какая галимая карта, какой говно, дизайн говно и так далее. И дизайн действительно не очень был, <нер weil> <соружения> <recognizable>, вот, и да, тут было два варианта ну либо менять саму карту, сам пластик. А, и еще очень интересно было. Все эти жалобы сопровождались фотографией. Причем фотография была скриншотом из Apple или Google Pay и никогда не фотографией реальной карты. То есть люди, платящие Apple и Google Pay, открывали Google Pay, видели эту карту, платили, но делали скриншот, говорили, приватбанк, как вы задолбали. У нас возникла... Мысль, а вот что если мы будем менять не карту, а мы будем менять э, картиночку в Apple и Google Play? Потому что карту люди, которые платят в Google Play, практически не достают до нашей статистике. И тогда у нас родилась вот эта история с digital skin-ами. И я тебе хочу сказать, что мы придумали технологию, как делать. Ее придумала Маша Гурина, это тоже у нас Deputy Head of Innovations, ты ее тоже знаешь. Вот. Маша придумала, как эту историю делать в августе 2018 года. Это самое интересное. И теперь по поводу X-Men. То есть мы готовы были к запуску примерно в август 2018, сентябрь 2018. Но запустились мы в мае 2019. И почему мы это делаем? Потому что мне, как менеджеру проекта этого, казалось, что если мы запустимся с какой-то большой франшизой, то это будет круто. И вот это все время с сентября по, а, по апрель или по, по апрель ну, пусть будет апрель по апрель 2019 года, более полугода, я потратил на то на переговоры с большими франшизами. Есть, <с а оказалось, что самые популярные карты это карты криповые, там, с радугой, с бильником, с игровым с, с, с гречкой карты, которая вообще политическая карта, мы считаем. Вот. И это очень сильно показывает на то, что даже люди, которые считают себя, типа, я такой весь инновационный, им иногда нужно проходить то, что мы называем дизайн синклинг для того, чтобы их вопросы понимаешь? Я считаю, это одним из... Э, это ошибка до сих пор, не бывает, потому что мы потратили полгода просто на э, попытку привлечь те визуалы, э, те оп- те которые не давали нам никакого роста в этой сессии. В итоге больше... Это всего, это, просто...
0: Это, знаешь, есть такая шутка про то, что когда пара встречается, то первые там полгода, пока они вместе, они смотрят вместе какие-то, э, скажем так, э, э, около интеллектуальные сериалы, типа там Шер, Шерлок Холмс и так далее. А когда пара уже лет пять вместе, так можно и сватов посмотреть. Так тут вот тоже, вы, вы немного, мне кажется, переоценили. Даже то, что переоценили. Пи-пи-пи. Слишком много думали о том, что ваша аудитория зайдет.
2: Да, да. Понимаешь, в чем прикол? Это думал я. И поскольку не было, не было челленджа в мою сторону, то есть никто мне не спросил, а почему именно такие карты, то я не, не пытался найти ответ на этот вопрос и, собственно, не увидел то, что было у меня перед Но это еще одна очень интересная штука в создании каких-то инновационных проектов. Поэтому вот такая вот история с этими диджиталскинами. Так вот, основа здесь то, что мы получили очень четкий... И прозрачный сигнал от клиентов, что вам нужно что-то делать. Понимаешь? И вот эта вот история со Скинами, которые PrivatBank вообще запустил первый в мире. То есть никто больше такого не делал. Сейчас два банка, пока что за нами повторила: это Рокетбанк, эм, э, я не знаю, там Земля ему пухом, я не знаю, он уже закрыл.
0: Уже же вроде все, да.
2: Да, да. да. И Манобанк э, на детских картах сделали.
0: А, а на что, кстати, влияют еще? На какие-то метрики влияют эти скины? Ну, то есть, понятно, людям приятнее стало. А на что это повлияло как для бизнеса?
2: Да, это, мы, кстати, не рассматривали эту историю, когда создавали в контексте бизнеса. То есть это было несложно сделать, это сильно снижало, как бы снижало негатив. И на бизнес-метрики мы не смотрели. Но в конце прошлого года мы сделали аналитику увидели, что у нас примерно полмиллиона клиентов. Без каких-то больших маркетинговых компаний стали использовать дигитал эти скины. И мы заметили, что э, нас на следующий месяц после установки дигитал скинов э, клиенты, которые установили, начинали платить на 18% э, чаще картой э, кошельком, вернее, Apple или Google, чем э, пластиковой картой. То, то есть рост транзакций почти 20% составил. Ого, uh-huh.
0: ого. Uh-huh. Да. И э, мы... Для меня, как для человека не из этой ниши, кажется, что это значительный результат.
2: Это значительный результат. И когда мы начали общаться с ребятами из Apple и Google, и показали им эту статистику, вот я, кстати, мы с ними постоянно обмениваемся презентациями на эту тему, и у них, насколько я знаю, стоит очередь, ну, в случае, когда мы запустились и об этом написали с ним, у них стояла очередь из банков, которые хотели, типа, дайте нам эту технологию.
0: Слушай, а как так получается? Банк в Украине, ну опять же, Украина никогда не воспринималась такой меккой инновацией, государственный, при этом всем делает какие-то штуки первые в мире. Как так вообще получается? Это залог чего? Залог уникального какого-то подхода к менеджменту или это залог каких-то исторических событий, которые на это влияли? Как так в общем получается?
2: У меня есть гипотеза, я не знаю, правильная или нет, но пока что она в моих глазах подтверждается. То есть вся вся банковская индустрия в Украине очень инновационная относительно европейских и американских банков. Условно, Ащенбанк, над которым у нас почему-то принято насмехаться в Украине, с точки зрения европейских банков достаточно технологически продвинут и очень неплохо. И то, например, как быстро они интегрировали Google Pay, как быстро они интегрировали Apple Pay, говорит об, об их очень высокой компетенции. Поэтому практически все банки на нашей стране, ну и крупные, они в состоянии а, самостоятельно закодить или сделать то, что а, европейские и американские банки предпочитают покупать. То есть для наших украинских банков у них достаточно высокая IT-компетенция. Вот. И эта история возникла не от хорошей жизни, опять же, мне кажется. Она возникла Потому что в Украине у банков достаточно низкая маржа на каждом клинике. У нас достаточно небогатое население, поэтому много зарабатывать на процентах не получается. И для того, чтобы зарабатывать неплохо, надо, если ты хочешь в ритейле обслуживать именно людей, тебе нужно обслуживать большую массу людей. Для большой массы людей тебе нужна большая масса сотрудников. И для того, чтобы сократить количество сотрудников, нужно максимально автоматизировать процесс. Соответственно, это моя гипотеза, я не берусь утверждать, что она самая правильная, но это именно то, что, мне кажется, повлияло на, на то, что наши украинские банки достаточно инновационные, потому что они не жируют, и поэтому им приходится выкручиваться и развивать в себе вот эти вот скиллы, эти компетенции. И так далее.
1: А вот то, что происходит на хоум или на логин страницы привата, это инновации или это маркетинг, или кто это придумывает? Я имею в виду а, вот эти очень... ретро-ролики вот т 1 там 89 года И прочие-прочие Ш... вещи
0: <смех> Нет, давай так, я бы сказал Саша Грей, да? Саша Грей была же на главной привата, а мне а интересно это, это как там короче, много... ровно
2: 4 часа Но запомнилась, судя по всему <смех> Это было в 2015 году Но запомнилась она, видишь, как надолго <смех> <смех> Слушай э-м...
1: Может не все знают, кто такая Саша Грей, кстати? <смех> Нет, я думаю, это как раз все знают <смех>
2: Давай будем реалистами. Ну да, да. Но смотри, э, мне кажется, то есть инновации, могут быть не только в технологиях. Инновация — это вообще как бы э, чуть-чуть другой подход к тому, что мы делаем. Инновация может быть в бухгалтерии, инновация может быть в маркетинге, инновация может быть в, в пиаре и так далее. Конкретно э, ролики на PrivatD4 — это была инновация в пиаре, хотя это называется панкмарский. Ее в свое время придумал Александр Витяць, А мы уже упоминали его. Да, у меня, простите, я я как многодетный отец не могу скрыться от детей. Ну, Нормально, сейчас на карантине у всех так. Да, у меня э, младший сын просит наругать старшего. Так так вот, панк-маркетинг – это история, которая была придумана Александром Витязем. Смысл заключался в чем? В чем заключалась инновация? то есть э, У нас были пресс-релизы, у любой компании есть пресс-релизы, эти пресс-релизы максимально скучно читать. Нужно, например, банк занял э, 18 место в списке банков, что, чего-то там делающих э, на территории. Есть, такие э, заголовки вызывают э, э, просто желание зевать. И Александру Александр вот мы там обменивались там, новостями а Бобры убили порноктера карлика. Вот, когда, например, вас, это... Я серьезно, это реальная статья в газетах была. И там был порноктер карлик, которого каким-то образом стая бобров там затянула в свою нору, короче, значит, он же погиб походу. или там Непропетровский копейка врезалась в дерево. Ну то есть как бы вот ну, в этих заголовках ну, действительно Смотри, как бы, что есть было книга, дальше, да? И... Да. Вот Александр Павлович собрал меня и у нас еще товарища Коля Дмитренко, его, его многие знают как Лысый из «Привата». Вот. Про него даже статья на «Весеру» есть. И собрал нас и предложил нам попробовать создавать скучным заголовком смешные иллюстрации, которые бы имели значение. Так у нас появились вот эти вот панк заставки «Приват-24». И очень интересно, я помню, они нарастили посещаемость именно самой страницы Uh, то ли на 500 тысяч человек в месяц То ли, ну, как-то там да, люди, просто, люди эти... просто
0: ходили Смотреть, что вы опять туда запустили, да?
2: Да, 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 да да, Это было очень прикольно да. то есть, ну, Это еще тогда веб 24 был чуть-чуть больше Чем, чем мобильный Это там, 2014-2015 год И тогда многие ходили через страницу Логинации, и это было, конечно, фантастика Потому что люди туда приходили Там каждый раз была какая-то а, абсолютная дичь а, и В том числе Саша Грей которая там... Я надеюсь, ты вставишь сюда эту картинку, когда будешь монтировать ролик. Если нет, я видео пишу. То есть там Саша Грей просто вот своим красивым лицом смотрела на зрителя, и внизу была подпись «Приватбанк на майские праздники обеспечивает многоканальное обслуживание». Вот. Поэтому... И картинка провисела... У нас тоже был вопрос, а кто эту Сашу Грей знает? И картинка провисела по-моему... Эм... Часа три или четыре до тех пор, пока не был звонок сверху и с просьбой убрать эту картинку судя по всему, наше руководство тоже знало, кто такая Саша Грейбер
0: <свят> <свят> Слушай, ты мне когда-то рассказывал байку, я сейчас, может, что-то перепутал Но звучало она приблизительно следующим образом, что а, снять картинку с главной приват 24 Можно было только звонком председателя правления А я да, что-то вот это, перепутал? кстати, был
2: тот случай, да есть, э, Александр Павлович очень серьезно относился к э, свободе слова. У нас даже была ситуация, э, мы э, люди колхозные из Днепропетровска, вот, поэтому, э, да, поэтому мы немного с, с сексизмом как бы, не в водах э, И у нас была новость о том, что 2 миллиона, э, 2 миллиона пользователей начали пользоваться нашим приложением на Android. И новость звучала так, Приват 24 стал дважды миллионером андроид. Ну и мы как бы нарисовали андроида, собственно, вот такого кузатиково-зеленого робота, который был с сигарой, с золотой цепью держал за талии двух более тонких роботов андроид с бастиками. Ну, собственно... И нас начали бомбардировать феминистки Днепра, там, типа, требованиями убрать эту сексистскую картинку. Они обратились к губернатору, подали на нас в суд, короче. Но, типа, не убрали, я, я, я как бы заранее прошу прощения всех девушек прислушать этот блок. Вот спустя много лет я понимаю, что мы поступили неправильно, но как бы в то время
0: было. Слушай, а ради чего вообще так гнать? Потому что я вот помню, твиттер ваш... В ради чего? 500 тысяч людей приходит дополнительно. 500 тысяч людей, понятно. Но когда... Короче, я расскажу историю, которая меня лично больше всего поразила. Значит, твит от какого-то наим пользователя типа, приснилось что я скидываюсь на общак а, с двадцать 24 И ответ такой от официального аккаунта Privat24 «Вечер в хату, часик в радость», что-то типа того. Я думаю, ну, типа, первая быстро, типа, how cool is that? Ну, типа, что может быть круче этого? Но с другой стороны, думаю, это ли не перебор? Как вы балансируете между перебором и не перебором
2: Слушай, ну, у нас было пару переборов. Ну, то есть, когда перебор, это прям... Ну, это видно, это видно по, по реакциям. Э, у нас был один перебор, э, сейчас я тебе скажу. Значит, в э, 2018 году, помнишь, банда сделала бесплатно логотип Ukraine Now? Да-да-да. Вот, и все там стебались, что он очень похож на логотип Порнхаба. Вот, и мы, значит, э, в этой всей истории... Тоже нас, если ты знаешь, Приватбанка, э, это Приват, это единственный Твитер аккаунт, на который банковский, на который подписан Твитер аккаунт Pornhub,
0: акаунт.
2: Вот, то есть они подписаны на нас, да. И получилась история, когда мы получили джумы, тут дети пришли я перемещу. у нас получилась история. Когда начали обсуждать вот этот э, логотип Украина, мы тегнули этот э, аккаунт э, pornhub,
0: right? por- pornhub.
2: Да, да, да. И типа спросили, ну типа как вам логотип? И они такие, о, типа кул, там все отлично, классный логотип. Вот. <laughs> вот. И тут к нам пришли в комментарии активисты, тегнули там того министр, премьер-министра того времени Владимира Гойсмана. Вот, ну и как бы, типа, там, мы получили по шапке, убра- удалили этот твит, там, быстренько извинились. И, ну, то есть, и, ну, есть тема, которая, да, действительно, ну, то есть, иногда, когда заступаешь грань, на надо вовремя там извиниться сказать, там, ребята, извините, ну, бывает, бывает. Но, с другой стороны, это гораздо интереснее, чем оставаться там безликими какими-то, ну, типа, обычными банками.
0: Да, у вас, мне кажется, такая уникальная вообще история, когда вы из такого достаточно скучного бренда PrivatBank, ну, то есть он выглядит скучно, вы сумели сделать абсолютно как бы человеческое... человеческий характер ему, я бы так сказал. То есть, туда ну, там ты можешь быть недоволен, как тебя в отделении обслужили, но, скорее всего, у тебя, тебе будет просто смешно, когда ты увидишь э, что-то, что Приват выдает в коммуникацию.
2: Привет, Миша. Я уже на
0: в этот момент надо было Допкина вставить сюда.
2: <смех> Слушай, я, я понял, что карантин это не, и удаленная работа — это не мое. Вот. Я понял, что я вообще э, как офисный интроверт. То есть мне нужно работать в моем кабинете. И как бы я понял, что вот удаленка и вот эта вся история про то, что как хорошо быть фрилансером, это не про меня так точно.
1: А насколько а легко как? банку такому, как приват, сейчас э, в ремонт всех перевести? Как у вас проходит это?
2: Слушай, э, мы на самом деле, ну, вот если взять приват и все наши процессы, э, мы и так все в ремоуте. То есть просто сидим в одном офисе, но практически все процессы у нас переведены в онлайн. То есть у нас нет ни бумажного документа оборота, нет никаких причин встречаться вживую, кроме там понятных там, по креативу. И то есть, когда так, тебе хочется встретиться с живыми людьми, все-таки это быстрее решается. Поэтому тех, с технологической точки зрения переход э, в ремоут э, для хедоффиса особенно. Понятно, что отделения в ремонт перейти не могут, потому что многие люди все-таки нуждаются физическим физическом службы. Так вот, для хедофиса он прошел с технической точки зрения практически безболезненно, потому что все это ну, типа, мы и так в ремонте просто сидим в одном здании. Что касается психологии, конечно, мы поняли, что э, психологически многие сотрудники не были готовы к тому, чтобы работать из дома. Да? Есть, ты должен э, иметь достаточно высокий уровень самоорганизации для того, чтобы работать с дома, для того, чтобы проходить все онлайн-встречи. Поэтому, э, поэтому мы, кстати, сейчас рассматриваем историю о том, чтобы сделать такие... Э, тренировки, ну, условно, чтобы каждый там департамент или отдел э, на там, две недели раз в год уходил в ремонт для того, чтобы у них было постоянно вот это вот натренированное умение работать там. То есть мы сейчас это обсуждаем, еще не введено, но как бы пока что sense.
0: Блин, реально интересная история. Слушай, в какой-то момент, я помню, мы с тобой обсуждали то, что вы большую ставку на Инстаграм делаете. И мне кажется, сейчас из корпоративных аккаунтов вы, наверное, самые большие в Украине, по крайней мере, из того, что я видел. Расскажи, с чем это связано, и как, какая ваша общая стратегия связана с Инстаграмом?
2: А, смотри, дело в том, что мы не самые большие, есть, мы побольше есть побольше. Розетка, по-моему, побольше, там, планета, кино, но то, как они ведут аккаунты, лично мне есть, лично мне не очень нравится, потому что ну, у них достаточно такой маркет. Опять же, no, no offense, ребята, если вы нас слушаете, классные аккаунты, но это чуть-чуть не то, что мы пытались э, развить. Мы пытались создать... Э, я Давайте попытаюсь объяснить условно. Если тебе нужно решить какой-то вопрос, Паша, я не знаю, в любой сфере, в любой сфере, ты э, сразу вспоминаешь, скорее всего, если ты такой же, как я, э, то ты сразу, сразу вспоминаешь, кто из твоих друзей в Фейсбуке или в Инстаграме пишет на данную тематику. Например, про инвестиции, про банкинг, про хардбар-девайсы какие-то и так далее. И И мы пытаемся создать такого же друга, который будет у каждого украинца в подписке в Instagram, который постоянно пишет что-то о банке, что происходит, помогает решать проблемы и так далее. То есть, если у человека возникает какой-то вопрос по банку, если у него есть какая-то проблема, или он хочет узнать чего-то о банкинге, чего он не знал, он просто знает, куда пойти, к кому обратиться. То есть мы пытались создать такой аккаунт, который был бы был супер дружественный и не, и не рекламный. И вот это то, что мы пытаемся построить. И Инстаграм, почему мы выбрали именно его, а не Фейсбук? Потому что Фейсбук в нашем понимании сейчас превратился в такой филиал ада в интернете. То есть это очень токсичная, политизированная, яростная сеть, в которой даже там, цветочек, я не знаю фотография ромашки от коммерческого аккаунта может вызвать реакцию, лучше бы дороги сделали, типа, верните деньги и так далее. Ну, то есть это очень токсичная среда, и поэтому мы там все равно оперируем, то есть у нас там очень прелизан, очень качественный аккаунт, но импровизируем мы и пробуем что-то новое в Твиттере и в Инстаграм. Сейчас мы смотрим на ТикТок, но, признаюсь, мы еще как бы не нашли себя. Ну,
1: кстати, очень <свят> странно, что вы там себя еще не нашли, я думаю. было бы Слушай, очень... а, С вашими подходами, может быть. Поня...
2: Да, то есть снимать смешные вайны, условно, в ТикТоке, как мы там танцуем, это чуть-чуть не про нас. То есть мы себя такими не чувствуем. А, что более-менее подходит, вот мы буквально сегодня прочитал статью о каком-то школьнике, по-моему, 15-летнем, Который выкладывает минутные ролики, объясняя математику. То есть он за минуту объясняет там, своим сверстникам теорему Пифагора. И набрал, по-моему, там, за 14 дней там, миллион подписчиков. И вот это вот ага. тот пример, который нас заставляет думать вот эту сторону. Вот, кстати, у нас такой видите, про пиар и СММ, получается, подкаст, а не Да, Да-да-да. <laughs> но это, кстати, вот очень интересно. У нас есть пиар-департамент, и, но Инстаграм, и там как бы основная часть соцсетей. Но Инстаграм, он пока еще у меня, потому что у нас внутри банка подразумевается, что Инстаграм это инновация, то есть мы пробуем сейчас. То есть это еще не истеблишняя mm-hmm. какая-то модель коммуникации. Поэтому сейчас Инстаграмом управляю я, как только он дойдет до какого-то уровня, когда мы поймем, что его можно передавать в пиар, мы его в пиар и возьмем что-то другое. Тикток, Apple подкасты, то есть мы сейчас очень мощно смотрим сторону подкастов, вот то, что вы делаете, ребята, это очень круто.
1: А как устроены у вас команды? Потому что ты сказал, вот я веду, потом отдам кому-то, кто-то отдаст еще кому-то. Какая иерархия маркетинга, там, пиара, еще каких-то команд?
2: Опять не при инновации,
1: но очень интересно.
2: Ну, слушай, у нас есть отдельная команда маркетинга, у нас есть отдельная команда пиар, пиар у нас, конечно, сейчас сконцентрирован больше там, на чуть-чуть других делах, более серьезных, там. но соцсети это тоже важная история, мы находимся на стыке, то есть мой департамент называется направление стратегии инноваций, у меня очень небольшое, небольшое количество людей со мной работает, но они все мегапрофессионалы. То есть мы, это как раз тот случай, когда э, я набирал к себе в команду не людей, молодых, а потом их выращивал, а уже сразу профессионалов. Это как бы не очень восхваляемый в книгах подход, но конкретно мне он очень-очень подошел. Э, поэтому как мы работаем? Мы придумываем какой-то проект, и потом этот проект э, спичит бизнесу к которому, судя по всему, он должен относиться. Я не знаю, там, если это проект по денежным переводам, то мы стараемся найти человека из ритейлового банкинга, который потом будет вести этот проект. Питчим этот проект, собираем э, команду под эту историю и из разных состоящих из людей, из разных подразделений реализуем, смотрим, как она идет, и потом передаем ее в направление, которое за них отвечает. Условно, те же диджитал скины. Мы, как э, стратегии инноваций, начали этот проект, но мы его сразу начинали с менеджером, который работает в ритейл-банке, и который отвечает непосредственно за внешний вид Соответственно, сейчас это полностью проект ритейлового бизнеса, и нам, у нас нет вот этой вот болезни на истории передачи проекта из одного департамента. Мы сразу делаем комокросс, так сказать, Кросс-команду из разных направлений. Я вот недавно, кстати, узнал, что это называется Agile.
0: Мне кажется, нас сейчас слушает кто-то из, знаешь, таких апостолов Agile, они такие, а, что вы базарите какой Agile?
2: Как это называется? Agile.
0: Agile консультант, я думаю, Agile консультант.
2: Но я, честно, посмотрел курс по Эджайлу Томского государственного университета, поэтому... Ну, источник надежный вообще. На этот источник можно положить. Поэтому, если что, ребят, я вам скриншот в Торсервис брошу, все нормально, до курса пройдено. Поэтому все нормально. Слушай,
1: вопрос про инновации не только. Кто круче, Приватбанк или Монобанк?
2: Ну, Понятно. Вроде с нормально общались.
0: Егор сам has
2: left this chat. Слушайте, но давайте так. С точки зрения инноваций, если мы говорим о технологиях, конечно, круче приват. С точки зрения инноваций маркетинговых, давайте так, и инноваций именно к подходу к банкингу, Мона, конечно, попробовала абсолютно новый подход, который, судя по всему, сейчас дает свои плоды. Мы не, мы не можем недооценивать то, что они делают, потому что то, что они делают, это, с точки зрения банковского рынка, конечно, фантастика. Ну, там, я не знаю, то есть они, по моим подсчетам, по, по моим оценкам, больше, чем многие банки, там, заявляющие, что они крупные, условно, да? которые идут там после приват. То есть у них сейчас карт э, активных э, невероятное количество. У них э, с точки зрения аудитории, безусловно, то, есть то что они сосредоточились на аудиторию, у которой исключительно есть смартфон, это тоже невероятные преимущества с точки зрения скорости развития и адаптации новых продуктов, потому что это та аудитория, которая способна принимать новые продукты. У нас же все-таки вся Украина представлена, и там, 5 миллионов пенсионеров э, требует от нас там более серьезного подхода к внедрению каких-то там новых подходов, к оплате чего-то там. Поэтому тяжело сказать. В чем-то они, конечно, классные, в чем-то мы покласснее будем. Поэтому такой ответ устроит, или я сильно был где-то... Не, очень
1: красивый такой, дипломатичный ответ.
2: Да, но вы же не хотелось, чтобы я там кричал, что Мона вообще (свят) ничего.
0: Не, на самом деле, пытаюсь ставить свои пять копеек, но вы так интересно общаетесь. Смотрел недавно онлайн-конференцию, париматч делали, как-то назвалось париматч гол, кажется. И приглашали Дубилена на нее, и они обсуждали Типа, они пытались там обсудить Кто более инновационный, Монобанк или Париматч Вот это было как бы обсуждение И тогда Сева Париматч Такую мысль сказал, которая мне очень запомнила Что достаточно просто быть инновационным, когда ты Еще достаточно небольшой, что, наверное, уже Не совсем относится к Моно, но если сравнивать Моно с Париматчем То Париматч объективно гораздо больше компания С гораздо большим количеством историй С гораздо большим количеством сотрудников И поэтому, мне кажется, сравнивать две компании абсолютно разного размера, хоть даже из одного сегмента, в таких аспектах расплывчатых, как инновационность, это такой себе подход.
2: Ну, Слушай, ну это же вопрос э, ощущений, на самом деле, понимаешь? Инновационность, это же такая история, это вопрос ощущений. Вот, например, скажи мне, кто более инновационный, Apple или Microsoft?
0: Слушай, наверное, сейчас Microsoft. Ну Ну, сейчас, наверное, уже Microsoft, да. А, А был? Ну, по моим ощущениям, в маркетинге точно Apple был все... Ну, Да, Ну, да, 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 по ощущениям, вот ты сам и сказал.
2: Конечно. Ну, а тут же, вот, да, это это уже очень ощущаемая история. Просто у Apple, как бы, ощущение к бренду гораздо более лояльное у клиентов. Ну, вообще, там, Apple, это чуть ли ли не религия почти. А а Microsoft при всем при этом, с точки зрения технологии, наверное, там, типа, и покруче, наверное, будет гораздо сильнее. Но отношение к самому бренду, учитывая, там, там, растеляли, делили, там, и так далее, но чуть-чуть другое. Но с технологической точки зрения, конечно, то, сколько вкладывает Microsoft в R&D или там Intel, да, то это несравнимо. Это просто там ну, какие-то, то есть они искусственный интеллекты делают там э, страшные какие-то там вещи, а Apple делает красивые девайсы и очень удобные сервисы. Да? То есть... Э... Ну как очень удобно? Ну да, я, я поспорил насчет на
1: удобности сервисового плана. Это такое, не да. будем, не будем заказывать. я Apple
0: ID-пароль пытался восстановить, вспоминаю.
2: Так, значит, не будем. Есть, вот давайте, пацаны, не, не будем на <соценно> тут. Ну, короче, вы поняли, что я хочу сказать? Да,
0: да, да. Это да. зависит от отношения к Брэду. такой вопрос. Ты один, наверное, из трех людей у меня в ленте, который, наверное, раз в неделю постит обложку новой книжки и заставляет меня думать, что я тупой. Типа, ой, посмотрите, я почитал новую книжку, еще одну книжку, еще одну книжку. Я смотрю, знаешь, у меня лежит одна, которая месяц мутужу. Расскажи... Как ты так быстро считаешь? No, Томского no. университета.
2: Томского университета. Слушайте, не было других курсов на Курсере. Возвращаясь к чтению. Слушай, но очень интересная история. Чтение, именно в моей жизни, это как бы достаточно долгое... Чтение, это как занятие в спортзале. Я так себе собой сравниваю. Условно, ты же сейчас не придешь в спортзал и не потянешь 200 килограмм. Ну, ты, конечно, можешь попробовать, но ты сразу там порвешь себе связки какие-то. Точно так же и с течением. Надо начинать с маленьких э, текстов. и, ну, то есть, Если это тебе нравится, если это твое, надо в эту историю углубляться. Что, поэтому я читаю с детства там, постоянно, потому что это мне мультики... То есть ты помнишь, в нашем детстве были эти, типа, детские штаты на помощь и ути на истории, в воскресенье в 6 вечера, ну типа, и все. Mm-hmm. Все остальное а неделя как бы заключалась в ожидании конкретно этого момента. Вот, поэтому я нашел себе такой мультик ⁇ Заменитель ⁇ И когда я сейчас читаю... Я использую аудиосервисы, то есть они мне помогают, например, когда я бегаю, слушать книги И второе, это, э, ну, я просто перед сном читаю и утром читаю, когда проснулся. Это, это, это не значит, что все должны так делать, мне просто это нравится. Если книги не идут, вот не надо себя заставлять читать книгу. Хотя у нас в банке была так, прям такая культура. У нас каждый сотрудник должен был в месяц там, прочитать одну книгу, которую ему рекомендует банк, и сдать по ней тест. Офигеть. То есть да, прям реально тест, такой, Да. Да. да, да, то есть у нас был специальный департамент, вот там, там, Приватбанк рекомендует каждому сотруднику прочитать книгу ⁇ Жесткий менеджмент ⁇ У нас есть, mm-hmm. были специальные люди, которые по этой книге готовили тесты, ты вот прочитал эту книгу, сдаешь этот тест, и типа там, если ты потом идешь в отпуск, у тебя нет сданного теста, то типа там, ты должен сначала сдать тесты, только потом автоматически тебе система разрешит написать заявление на О, боже мой! <смех> оно то включалось, то выключалось. То, ну посмотри, это не только ногти, там еще другие тесты есть квалификационные, которые ты должен был сдавать для того, чтобы там, О, я не понял, там в отпуск куда-то еще там какие-то есть там, виды документов, которые там тебе показывают, сколько у тебя сдано, сколько не сдано тестов, твоих обязательных, и типа там в зависимости от этого, что ты должен там, разрешают тебе этот документ автоматически продолжить дальше там заводить или нет. Блин, но, книги это, да, но книги это была одна из самых таких э, очень интересных вещей. Я помню даже на каком-то э, типа э, сайте, на котором сотрудники жаловались на компании, в которых они работают. На жал- банк жаловались типа из разряда э, типа, там, типа, тут работать невозможно, они книги заставляют читать.
0: Ладно. Посоветуй одну книжку человеку, который хочет развить в себе креативность.
2: Креативность. Ну uh-huh.
0: um, no, просто no, ты, наверное, no, один из самых креативных чуваков, которых я лично знаю. Мне кажется, что ты можешь что-то по этому поводу сказать людям. Um,
2: ну, кни- sorry, книжки, которые позволяют развивать креативность, мне не попадают, на самом деле. То есть креативность это, это опять же, это, трени- это тренировка. То есть это тренировка мозга, это тренировка нейронных связей. Um, Для этого надо постоянно с кем-то о чем-то думать и спорить. Ну, например, постоянно искать идеи, накидывать, и не получаться. В КВН, которым я занимался, будучи студентом, э, была такая практика, называлась мозговой штурм. Она есть в бизнесе, она чуть-чуть по-другому устроена. Этот мозговой штурм заключался в том, что нужно придумать шутку. И шутка должна быть смешная. Да, и смешная желательно для большого количества людей. А шутка, на самом деле, это очень интересный организм. То есть шутка — это фактически загадка. И чем э, несуразнее, чем неожиданнее догадка, тем смешнее это шутка. И к догадке должна привести цепочка мемосвязей э, отсылок к различным информационным полям, информационным вещам, которые э, должны быть одинаковы для меня, как э, того, кто произносит шутку, и для тебя, как человека, который должен с ним засмеяться. Вот в этом заключается одна история. Набрать вот эту бусинку, набрать вот эти вот... Э, цепочку смыслов, которая должна привести к разгадке, разгадке шутки. И очень сложно сказать анекдоты, да? но на самом деле если препарировать сам процесс написания любой шутки, он очень похож на процесс создания инноваций. То есть тебе нужно взять несколько видов человеческой деятельности, взять из них, из них самое нужное и создать какую-то новую сущность. Поэтому... Надо просто садиться, находить проблему, креативность, проблему в маркетинге, проблему обсуждать, как, как продвинуть продукт. Садиться, обсуждать и накидывать эти идеи. Мозговой штурм, я считаю, это один из самых лучших э, инструментов для развития мыслительного процесса. Плюс э, 10 тысяч часов
0: Клево. Слушай, мне кажется, на этом можем и закрывать. Спасибо, что прыгнул сегодня. На подкаст. Я реально огромное удовольствие вообще получил от общения. И рад тебя наконец-то увидеть. Это мы как-то чаще созваниваемся, чем, <свес> 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 а, чем по видео. А, Ярик, у тебя что-то есть еще? <свес>
1: Нет, я думаю, все, спасибо большое. Good talk. Я в конце хороших подкастов говорю good talk. Это уже традиция. <свес> 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 я,
2: я сейчас пошел перебирать ваши подкасты, 37 предыдущих. Мне просто интересно, сколько раз сказал good talk.
0: Ну, кстати, не очень часто. Ну, может, не всегда в эфир попадал. Гуд. Ну, все тогда, парни. Рад был всех видеть. Услушаться да, в следующий вторник. Спасибо, Егор. Да, пока, ребят.